Äntligen har isarna släppt sitt grepp om vattendragen här uppe i Norrbotten. Och i rätt avsnitt nummer 26 i Friter Wilmaks radiopod här med Mårten Studion som kommer att prata om Daivas nyheter för år. Nya spön, rullar, heta beten och mycket annat roligt. Så luta er tillbaka, höj upp volymen och lyssna på avsnitt nummer 26 i Friter Wilmaks radiopod. Du lyssnar nu på Friter och Vilmarks radiopodd. En podd för alla jakt- och fisketokiga direkt uppifrån Norrbotten. Du har mycket grejer med dig. <laughs> Oj då. <laughs> Ja, tjänare och välkomna till Friter och Vilmarks radiopodd. Morten har laddat upp med massa grejer på bordet här. Det är drivor av nyheter. Jajamän. Vi ska snacka lite om nyheter på fisket. Vårens nyheter. Mm, jag tänker prata lite grann om vad jag tycker kommer bli hetast i år också. Det är mycket rosa. Det är rosa och det är även andra färger. Ja, jag drog ju en öring på rosa i... i Helgen. Ja, ja, men härligt. Mm. Ja, Morten, vad har du med dig? Jag har med mig några spön, några rullar, lite beten. Eh, tänkte kolla på vad som är nytt för den här säsongen kan man säga egentligen. Och eh, vad jag rekommenderar att man tar en extra span på när man är inne i butiken eller på nätet och kollar efter de här prylarna. Uh, vad vill vi ska börja? Ska vi börja på spön? Ska vi börja på rullar? Vi tar väl ordning. Vad behöver man först? Ett spö? Spö behöver man, absolut. Och uh, jag har egentligen fyra spön med mig här idag. Och då ska vi säga Klockepin. också att uh, vi filmar ju det här. Så vill ni kika på produkterna så kommer det ligga på Youtube och Facebook. När vi presenterar dem. Jajamän. Hej kameran! Hej, hej kameran! Nu kollade jag på kameran ja. för er som lyssnar. Uh, det här första spöet jag vill visa är för kanske den som inte fiskar lika mycket som mig. Men ändå kanske en hel del. En normal människa. En normal människa. <laughs> eh, vi har med vår eminenta fiskekedja som vi kopplade till. Eh, har vi tagit fram ett säverskrevsbö som vi säljer i år. finns två typer, en sjufotare och en åttafotare. Den jag håller idag är sjufotaren, klassad 50-25 gram. Och det passar för egentligen allt möjligt fiske. 25 gram har man ju, det är kanske inte så bra till tyngre jäddfisket här. Men aborre, regnbåge, öring, har ett, ett allround spö helt enkelt. Av god kvalitet med lite schysstare komponenter. Ett bra låsbart rullfäste så haspelrullen inte börjar glappa. Eh, schyssta eh, ringar från Sea Guide. Och en Torrey klinga. Torrey kolfiber. Så det, det, det är ett riktigt nice spö. Eh, och det fantastiska är ju bara att börja ju där. Det säljer det spöt för typ 800 spänn. Ja. Vilket är väldigt mycket spö för pengarna. Egentligen bara där. Eh, men. Det jag håller idag. Kan man se på kameran. Om man går in och kollar på Youtube. Är också med en rulle. För vi säljer det här som ett paket också. Och det är nu det blir fantastiskt. En helt rekorulle och kumajå heter den också. Speciellt framtagen, färgmatchar också med respöt. Man kan köpa rullen lös för 500. Eller så köper man den ihop med spöt 
färdig på spolad med flätlina för en tusen lapp. Det är typ 200 spänn för rull och lina. Ja. Oh. <laughs> Vilket är ungefär vad linan är värd bara. Ja. Så köp, man kan säga köp spö och lina så får du rullen gratis. Ja. Det, och egentligen är det på redan redan nedsatta priser så det är alltså man, det är typ halva priset mot ordinarie att köpa det. Ja. Så det är en dunderkombo. Jag har laddat upp tjockt i butiken med de här och jag är helt säker på att det här är det som jag kommer sälja mest av. Ja. För de flesta fiskar ju inte lika mycket som jag. Typ som jag. Typ som du. Men vi går vidare. Ja. Vi kan inte bara snacka om det här spöet hela. Och mig. Jag kan snacka om dig resten av programmet. Då har vi här dessa tre spön som jag håller i min hand. Prorex. Prorex. Och som du ser här så står det en, en, ja, en, en annan siffra bakom olika, eller siffra bokstav. Ja. Jag har med mig ett Prorex S som är helt nytt för i år. Det är ett instegsbön i Prorex-serien. Prorex standard. Prorex standard kan man säga. <laughs> Sen så är ett spö som heter X som är snäppet vassare. Exclusive. Exclusive. Alltså du är ju du är on fire det har jag skrivit sökmotoroptimering hela veckan så. <laughs> Och så det som heter AGS. Men det vill du ha hjälp på den. Den betyder air guide system. Ja, den har jag inte tagit. Uh, vi kan ta och plocka upp AGSen. Det här är ett spö som har funnits förut. Men i år så är en uppdaterad modell. Det är high-tech-fodral också. Ja, det är high-tech-fodral. Det här är toppserien på Prorex-spöna. Så det här är spön som jag går igång på alla cylindrar av. <laughs> För de här kostar... Går det få en abba det på dig? Det här, just den här modellen jag har nu, det är den som heter 802XHFB. Om du frågar mig, mest prisvärda bästa jäddspöt på marknaden nu, ja, det är där jag håller i just nu. Den är åtta fotare och den är klassad till 120 gram, men du kan, kan ta något gram till på den. Den ser jädrigt tunt ut för att vara 120 gram. Ja, det, det, det är det som är fina med ja. den spöt. Den spöt är gjort av Daivas bästa kolfiber som kallas för Super Volume Fiber. Som är ungefär 60 tons kolfiber för nördarna där hemma. Mm, man säger, Super Volume Fiber. Super Volume Fiber, yes. All the cool stuff we talk about. Eh, grejen med det här är i alla fall. Man kan säga det, förklara det lite enkelt för de som inte hänger med. Ju hårdare man pressar kolfibern, desto högre densitet får kolfibermattan. Ja. Då behöver du inte ha lika mycket epoxy när du limmar ihop spöt. Ja. Och då kan du alltså få ett spö som är lättare men lik- ännu starkare. Men det är det att ju, ju högre densitet det är på kolfibermattan desto dyrare blir produktionen. Mm. Så därför är de alltid de spöna lite dyrare. Det här spöet ligger på ungefär 2500. Förutom att det har den fantastiska bra kolfibern och bästa epoxylimmet så är det då kolfiberringar. Vad gör det att ringarna är så små på det här spöet? Ja, det här är ju ett spö för multiplikatorrulle. Ja. Och då är ju ringarna ganska små redan från början. Ja. Man inte behöver den stora ringen för haspel. Ja, precis. Men det är kolfiberringar, vilket gör att spöet tappar ytterligare vikt. Och ganska tunt lackat. Eh, konstruerat på kanonsätt. Oh, jävlar vad lätt det var. Precis den reaktionen man förväntar sig när man håller i det spöet. 
Annars är rullfästet... Har, har du någon vikt på det? Jag tror det ligger på 160 gram. Det är helt sjukt. Det är, ni som kollar på filmen. Det är helt sjukt. Ja, det, det väger i princip som ett äh, lite billigare abborspö. Men det här är för tungt fiske. Och självklart finns det ju lättare spön i de här serierna. Jag själv har fiskat med ett äh, sjufots till abborre. Med multirulle. Hela förra säsongen. Och det är helt sagolikt lätt. Och oerhört responsivt. Man känner... När man vevar in en wobble så känner man minsta dallren av små wobblerna. Fortplatta sig rakt in. Topp spö egentligen. Det som gör att jag ska säga att det här spö, 2500 del tänker, det är mycket pengar. Ja, det är mycket pengar, men det är inte dyrt. Det är ett fantastiskt billigt spö. För så här mycket spö för pengarna, det går inte få någon annanstans. Köper man Daivas egna spön som heter Tournament eller Morden, som har i princip samma komponenter, samma kolfiber. Samma rullfäste, samma ringar, men de är byggd i Skottland, i Daiva skotska fabrik. Då kostar de här spöna, likvärdiga spön ungefär 5-6 tusen. Mm. Daiva är, från, är det från Skottland? De har, om jag miss, inte missminner mig, har de sex olika spöfabriker. Okay. Varav en är i Skottland, men företaget utgår ju från Japan. Okay. Så de dyraste rullarna byggs i Japan, de dyraste spöna byggs i Skottland. Det här är då ett asiatiskt spö och om jag inte missminner mig så... Nej, det här är gjort i Kina, okay. är de här spöna gjorde i. Men det är toppkomponenter och det är absolut superkvalitet. Häftigt, det måste vi testa i sommar. Ja, det här är någonting jag rekommenderar. Men utan vi, att... vi måste ju ha lite produkttest du och jag i sommar. Ja, absolut. Jag ska ju vara ledig i tio veckor så det lär vi fixa. Det betyder att jag ska jobba tio veckor. <laughs> Inom att snurra in för mycket. Så för de som inte tycker det är lika kul som jag betalar 2500 spänn för ett fiskespö. Så har vi framförallt X-serien. Mm. Som är en ny serie för i år också. Det är ett snäpp under den gamla XR-serien. Men X-serien har schyssta Fuji K-ringar med, med nytt inlägg som heter Fastlight. Jättebra inlägg och eh, schysst rullfäste. Men den har en något lägre densitet på kolfibern. Eh, men det gör ju också att det här spöet kostar ungefär halva pengen. Det är ett fantastiskt spö för den som känner att ja, men, ja, men styrt tusen lappen, det kan jag lägga för ett riktigt bra spö. Här har man det. Det är inte riktigt lika vast som ett AGS. Nej, såklart inte är. Men det är inte jättelångt ifrån och till halva pengen. För den som tycker att tusen lappen fortfarande är för mycket så kommer de med S-serien i år. Standard. Standard, ja. Det är din egen benämning. Jag vet inte vad de har tänkt när de kallar fest. Det kanske det de tänkte. Det är jätteschyssta spö. It's a proper rod. Varken mer eller mindre. Men de här ligger en bit under tusen lappen. Du får inte de här krimskramsgrejerna som snygga fudgedekaler på det. Och sånt som du går igång på. Sånt som jag går igång på. Men det är ett schysst du känner du när du håller det och, och bara, jag har inte provfiskat det själv men jag har hållit i butik och provböjt och känner det, det är schysst klinga liksom, det, responsivt, det är välbalanserat, relativt lätt, du kan känna, det är liksom, ja. Ja, det är schyssta grejer och det här är väl grejer som är lite vassare än de här, det är fortfarande vassare än där du köper ihop med en rulle liksom. Jag har ju något Prorexpö som du sådde på mig för några år sedan, jag kommer inte ihåg vilket det är. Ja, hur mycket du använder då? Tre gånger. Ja, då ändrar vi på det i sommar. <laughs> eh, 
nog pratat om spön. Det finns spön för alla. Jo. För några hundra lappar upp till ja, över 3000 om man nu vill det. Men det tycker jag personligen jag rekommenderar. Om fiskar man mycket, då klarar man sig bra på ett spö för ungefär 2-2,5 tusen. Ja, då ska man fiska mycket. Ja, då fiskar alltså, man mycket. Alltså det är en benämning på att fiska mycket och någon som fiskar mycket. Ja, det är olika på att fiska mycket och fiska mycket. Ja. Jag kan ju nämna för alla lyssnare här och Mårten här. Jag är fiskidiot och jag äger över 70 fisk i spön. Så, då har vi fått det ur, <laughs> ur systemet. Eh, vi går vidare lite på rullarna. Det finns ju hur mycket nya rullar som helst. Ska vi börja med den du går igång på? Ska vi gå, gå, börja med den jag går igång på? Ja. Då tar vi. Det här är min egen rulle. Är den flashig? Det här är min egen. Den här har jag faktiskt betalat idag. Jag skojar inte. Det här är en... Siljon Siljon HD. 1520 heter den nya modellen. Jag har föregångaren också. Som kom för två år sedan. Men vill man ha den nyaste och hippaste så vill man ha den nyaste och hippaste. Försök att hålla fram den här som man ser för kameran. Åh, den är så snygg, matt, svart, med krom och, och det är lite röda textetall och lite guldläck. Det är lite som en Volvo 240. Matt, svart och krom. 240? Ja. Det är för fan en jävla Lamborghini det här. Jävla idiot. Den här rullen, den har allt. Och den passar till allt. Det är det fantastiska med den här. Jag tror eh, Daiva själva, de väljer att försöka marknadsföra den här rullen som en, en lätt, eh, schysst jäddrulle. Ja. Och absolut, du kan fiska hur mycket jäddar du vill med den här. Men det som är fina med den här eh, Cillion HD-rullen är att den har G1-spolen. Och ser, han, är ganska, han är inte så djup den här spolen, han är ja. ganska grund och väldigt lätt. Och den har ett magnetbromssystem som är extremt schysst. Så den här rullen faktiskt, du kastar beten på 10 gramman lika gärna. Så den kan du ha alltså om, du, om du får ut i en båt och kastar ytbeten efter jädda. Du kan ha en sån trollingrulle. Du kan ha en sån... Var, var du vill ha den till. Jag sätter den gärna på ett, ett lite längre spö som är lite bredare. Så jag kan fiska... Jag gillar att fiska med multirulle, det är min ja, grej. Ja, det jag fiskar, du fiskar allt med den här rullen. Har du sätter på en 0,20 lina säger vi, då kan du fiska egentligen allt från liksom 10 gram skalla på en jig efter borre till en pigshad på 100 gram. Ja. Du hanterar allt på samma rulle. Sen så får man ju förstås kanske välja vad man sätter den på för spöl. Man kan ju flytta den mellan och byta lina men det, det är en Kan du byta spolebåden här om du kan ha olika linjer? Ja, det det går faktiskt. Det är, ganska, det är ganska lätt att byta spoler på, på de här rullarna. Det går ju ganska fort att öppna upp gaven. Nu har inte jag lärt mig för den här är ny med en snabb knapp. Jo, sådär. Och sen så plockar man bara ut spolen. Då är det 10 000 kronor frågan. Vad kostar spolen? Den håller jag inte i lager och den är inte billig. Det är, som du sa, 10 000 kronors frågan. Nej, nej så dyrar de inte. Men de kostar nog några hundra kronor en extra spolen till de här. Du kan ju också känna då, känna på spolen. Ja, shit. Berätta för lyssnarna hur mycket den väger och gissa. Den här väger... Ingen aning. Kan den väga 30? Ja. Nej, långt ifrån tror jag. Jag ska gissa med magnetbanan här. 18 kanske. Mm. Den är inte tung. Den är inte tung. Den är lätt i alla fall. Mm. Väldigt tunn och lätt. 
Vilket gör att den här, till skillnad från de, de renodlade jädrullarna, eh, så hanterar den bra också och väldigt lätta beten. Det som gör att en multirulle hanterar lätta beten bra, det är att spolen inte väger så mycket. Ja. Om spolen väger för mycket, då är det så mycket massa att accelerera när man kastar. Och därför vill det inte riktigt få fjong med små betar. Mm. Det är därför jag älskar de här rullarna. Så det här är en riktig, riktig, riktig schysst rulle. Med bra slirbroms, eh, lätt justerad magnetbroms, en Freud och du säger 240, jag säger Lamborghini. Jag tycker den är skitsnygg. En sänk 240, matsvart med kromade färger. Ja, den här är ju ny, ny för i år. Eh, självklart så finns det ju mer rullar som är ny för i år. Eh, nya Tatulan som kostar halva pengen. Vad kostar den där då? Den här kostar, jag har riktigt bra pris på den här, jag säljer den här för 4 000. Ja. Rekommenderat utpris är 5. Men jag har den på hyllan för 4, vilket ja. är billigare än vissa enormt stora konkurrenter. Det är nästan som en 2,40. <laughs> ja, 4 000. Ja. <laughs> som en begagnad 2,40. Du får vara en Volvo-keps. <laughs> ja, jag har ju Daiva-kepsen på ja. den idag. Där går jag igång på. Mm. Vi har den billigare modellen. För jäddfiske, den kommer bli storsäljaren. Ja, är det de det. här multirullarna som går nu? För jag kör ju bara hasperrullar. Alltså de som fiskar jädda. Ja. Det är ju multi, multi, multi. Ja. Inklusive mig själv. Och det som kommer igång nu också. Har ju visst att göra kanske med det här perchfight som går på Youtube och sånt där. Och mycket medier. Det är att man börjar fiska med mycket mera borre med multirullar. Ja. Och då är det en rulle som heter Tatula SV. Rekommenderar jag verkligen. Ta en kik på Tatula SV-rullar. Den ligger på styr två, två papp och hanterar beten, alltså ner till 5 gram bra. Jag fiskar väldigt mycket med de här betena som jag är med mig här nu. Ja. Det här är ny, gamla grejer, någon ny färg bara. Vestin Baby Bite. Mina absolut favoriter för crankbait-fiske på borre. De här väger eh, 12-13 och gram. Vad är crankbait? Typ som en wobbler kan man säga, ja. på, på lekmannas språk. Eh, du, du kastar alltså på de här bara... Du kastar den och du kan bara veva in den om mm. du vill. Eller så kan du ta hem den med mycket spinstopp eller oregelbundet för att få den att gå lite mer. Lite som jörk när det var populärt. Precis, mm. du, man kan som jörka in den eller bara veva in den mm. långsamt. Mm. Kanonbete eh, när man vill fiska lite mer effektivt, lite högre upp i vattenmassan. Annars är ju jig det som jag går igång på mest när vi fiskar av borre. Men... Eh, för det är oerhört effektivt många gånger. Men ibland vill man fiska längre upp och då fiskar man extremt effektivt med när Deep Run är min favorit. Den får jag ner på ungefär 3 meters djup normalt när jag fiskar den. Det är bra. Och om de går i frivatten över 6 meter så är det jag fiskar ofta. De nypan. Och jag har fått oerhört mycket av bara på den här kanonbete. Lätt att fiska med. Så det är ju på uppgång. Det är ju ja. den grejen. Alltså, Men det känns som det... Man jämför med jakten, alltså mm. predatorjakten var ju, alltså, har ju svungit upp jättemycket på, på jakt, alltså räv, målgrävling, den grejen och det är som lite hypen. Det känns som att det är det som är på fisken nu, det är predatorfisket. Ja, ja, ja jädda har ju varit eh, i flera år ja. eh, och det kommer fortsätta vara stort, alltså jädda, jädda. Mm. Och det är inte så konstigt för folk tycker väl som jag, alltså, det är ju för det första huggen med jädda. Alltså det bara smäller i grejen. Ja. Det är ju skitkul oavsett om du fiskar 
djupt med stora jiggar eller om du är inne i grundvassen och fiskar en sån här groda. Rappala minusbon. Minusbon, det bara smäller. Schmack. Det är ju oerhört kul med just den grejen. Men sen är det ju inte bara just själva huggen och att de kan slita rätt bra utan att fånga en stor jädda. Och det är alltid relativt men jag tycker när de börjar vara där en bit kanske 7-8 kilo och gärna upp över 10 det är mäktiga fiskar och bara... Men de går på djupet. Ja, alltså nu, nu börjar ju isarna gå här uppe i Norrbotten. Nu går ju även de stora äldre inför lek och står ju väldigt grunt. Okay. Men visst är det så ofta att man fångar regel de större äldrarna på lite djupare vatten. Ja. Och brukar, brukar vara ganska många små äldrar på en stor även för de som har fiskat mycket äldrar. Ja. Och säg, och säg annat, det är bara en lögn. Ja, men jag, är ju sån där, jag får ju ut i en båt, sätter mig och kastar in i vassen med minnospån och får små jäder. Ja, och alltså, det är kul. Får man den på tre kilo, då har man fått en stor. Ja, jo, och det är ju, men det, det är ju alltid ju relativt. Men det här med abborre ska jag prova. Ja, jag tycker abborre är jävligt kul. Ja, det, det är svinkul. Bra fart idag. Abborrefisket är ju någonting jag själv har sysslat med. Mestadels de senaste somrarna, mm. tre år, och det är både jiggfiske, det är crankbaitfiske och så ska jag faktiskt erkänna att jag mäter en del av borr också med, ja. med mört. Ja. Någonting som jag tycker är oerhört effektivt på, på stora borre. Och det som är grejen med borrfisket, att mitt under sommaren, en bra dag, tror jag har som rekord, om det är två år sedan nu, då hade jag ungefär 30 stycken över kilot. <laughs> magiskt. På, på ett pass, ja, ja. det är magiskt. Och, Säg hundra stycken över sex hektar, ja men det, det får man någon gång per sommar. Ja. Så en oerhörd snittstorlek om man, om man vet vad man ska söka på. Är det olika? Jag menar, har du paus på jäddan då i sommaren när det är så varmt att köra på det? Eller? Jag låter bli att fiska jädda från juni till september. Ja. Det är en personlig preferens. Jag tror i sommar kommer jag faktiskt fiska lite jädda under sommaren. Ja. Och då fram, framförallt i älvar. Mm. För strömvatten är mer syresatt och lite kallare. Mm. Det är jäddarna gång lite mer under sommaren. Det är spännande. Vi har lite reportage på gång. Ja. Lite filmning. Ja, ja, ja det vore kul. Ja. Nej, men, eh, jag har två rullar till här som ja. jag vill bara fronta lite snabbt. Den här orkar inte plocka ur lådan ens en gång. Eh, superschysst ny rullare som har kommit i år. Som vi säljer här på kampanj hela sommaren. 750 spänn. Tar vi från 745 om man ska vara exakt. Daiva Revros. Nya LT-serien som de släppte i fjol. Fast en ny rulle i den serien. Den har allt man behöver. Bra drev. Bra brons. Balanserad air rotor. Jag ska se vad det står på kartongen. ATD-bronsen är det. 10 kilo brons är det på en 2500. Så det är bra. En superfin rulle. Passar det mesta. Bland annat abborre för de som vill fiska där. Den storleken jag rekommenderar till abborrfiske. 2500. 745 kronor, ordinarie ligger på 1000, så han ligger på det priset hela sommaren, kampanj. Nästa rulle måste vi plocka upp ur kartongen. Du går igång lite på den. Den här går jag igång i. Ja, en fast en haspelrulle så går jag igång på den här. Det här är den som då heter Tatula. Och eh, nu hoppar vi upp lite grann i prisnivå här. Den är fortfarande inplastad den här. Och det som händer när vi går på de här rullarna som är lite dyrare är att vi får några detaljer till som jag tycker är super nice. För det första tattula-rullen. Eh, den har inte samma komposit i kroppen 
som de billigare rullarna som ligger där tusen lappen någonting och neråt utan den har en kropp som är gjord i Sion ja det är nog sån där konstig språk som Daiva har för sig vad är Sion? nu ska jag berätta så bra jag kan berätta vad Sion är det är i princip att man tar kolfiber gör det till en stor massa en klump av kolfiber som är hoppressat, hårt pressat sen ur det svarvar man ur materialet det gör att du får en kropp på den här rullen som är styv och extremt lätt. Så den här rullen den väger, om man jämför dem med, med, med Rebrosen som är lika stor. Då ser vi på, det står på specifikationerna här, att den här väger 175 gram jämfört med Rebrosen som väger 240. Ja, det är bra om man är lite klen. Det är ganska många procent mindre. Så det är en väldigt lätt rulle. Det är första detaljen vi kan säga. För det andra, så en detalj som man har även på, på något billigare rullar, det är att den här veven, den är inte vikbar utan man skruvar fast den. Jaha. Så så, så som jag gjorde. Och det gör att du får minimalt med glapp i vevaxen. Ja, Precis, det blir ingen glapp där och det gör faktiskt ganska mycket på känslan. Ja. Så jag tycker det är supertrevlig rulla. Sen har den lite... Jävligt fina lager i Ja. Alldeles för många lager har jag på att säga. Tillräckligt många åtminstone. Precis lika bra broms som, som Rebrosen, den billigare förstås. Men eh, den är lättare och den går kattmjukare. Och helt enkelt en kanonrulle för den som är ute efter en riktigt riktigt schysst rulle. Alltså man ser man, ja. om man kollar på filmen nu när jag drar igång bara hur den, alltså den oscillerar oerhört mjukt. Jag som är gammaldags vill ha bromsen bak då. Ja, då får du, då får du köpa en billig skitrulle. Okay. Ja, nu ska jag berätta för dig hur det är. Det är många som inte vet det här. Men bromsen på en frambromsad rulle sitter fram i spolen. Ja. Det är det som gör bromseffekten. Så stort som det här locket är, så stor blir bromslamellerna. Ja. Om du har en bakbromsad rulle med en liten knapp där bak, så stor blir bromslamellerna ja. som den lilla knappen. Det vill säga att bromsen är nästan dubbelt så stor på en frambromsad. Ja, och på en liten rulle då. Ja, vilket gör att du egentligen inte kanske får en starkare broms, kanske starkare, men framförallt i och med att en större yta och sprida uttrycket på så blir det en jämnare broms. Ja. Du får en jämnare och bättre bromsverkan med frambromsad. Ja. Eh, och här är också en av anledningarna varför jag gillar multirullar mer än haspelrullar. För dreven i en multirulle är mycket större. Och där sitter bromsskivorna på multirullen som har ännu större bromslamellar. Ja. Och ger en ännu starkare och jämnare broms. Det är en av anledningarna varför jag gillar. Men det här är, skulle jag köpa en haspelrulle då, då hade jag köpt den här. Då är det tatula. Ja, precis över två papp. Men jag säger så här, vill man ha en bättre rulle än den här, då får man hosta upp ganska ordentligt i prisnivå innan man märker någon skillnad. Mm. Det här är en kanonrulle till den som fiskar mycket. Den är matsvart. Och den, den är faktiskt rätt läcker. <laughs> matsvart, helt matsvart. Den är, den är läcker. Eh, ja, jag tror egentligen, var, ja, jag hade nog här. Eh, jag hade ett par beten kvar här. Vi kan inte bara prata om Abor och Jadda. Jag har med de här. Tunkionki. Vad heter den? Tunkionki. Tunkionki. Ja, men jag kan inte finska. Det kan inte du heller. Nej. De där fyller vi på nu på hyllan. Tunkionki. Tunk, 
Det är handgjorda finska öringbobblar med den här skålskedan som får lite oregelbunden gång. Visar sig oerhört effektiv på havsöring framförallt, men funkar förstås på alla typer av fisk. Ja. Kvalitetskrok, eh, handgjord, tänker man, det här är ju svindyrt. Nej, 119 spänn på hyllan. Oj, det var inget vanligt alls. Nej, ligger kanonbra i pris, superbra wobbler. Vi sålde slut nästan allt vi hade förra året. Det där, det där är en gammal nyhet, det där är ingen nyhet alls. X-Rap. Ja, det här är en X-Rap Peto Rapala för jäddan. Den här vill jag ha med bara för att uppmärksamma. Men nu som lyssnar på det här får inte missa det här betet. Jag köpte ett par sådana här åt mig själv i fjol. Jag tyckte de såg intressanta ut. Rapala tycker jag annars inte har levererat så heta jäddbeten. Men nu kom de med X-Rap-serien nya. Och Peton här som är min favorit. Förutom att den är oerhört lättfiskad. Den kastar långt. Den har superbra gång. Du behöver bara veva in den om den vill så baggar den jättesnyggt. Uh, har en kanonkvalitet. Jättebra fjäderingar och superstarka krokar. Många jäddbeten tyvärr idag. Kommer med lite sist och där krok. Och det första man behöver göra är att byta krok på dem. Men den här fiskar bra rakt ur asken. Oerhört effektiv. Och den som har sett på Pike Fight i höstas. Den vet att man kan fånga stora jäder. Då fick <laughs> Team Rappala fick två stycken plussare på samma dag på Peto. Nice. I, tror du bara sista avsnittet. Så det, och vi har fiskat, jag och mina fiskekompisar fiskar mycket med den här säsongen. Och vi är sålda på den. Det, det är mitt första jäddbete som jag har lagt till i arsenalen på många år. Annars har jag haft mina gamla favoriter som jag fiskar med och mm. provar lite nytt men man går tillbaka. Men det här, det är en ny favorit sedan i fjol och den kommer förmodligen rinna av hyllorna när säsongen kommer igång. För det kommer, tror jag kommer bli också 2019s hetaste jäddbete. Men vad är första som drar igång nu då? Är det, är det öringen som kommer igång nu? Ja, öringen är ju först nu. Mm. Du, du, du har ju själv varit ute och fiskat ja, öring. Ja. Då kan man ju fiska innan isen riktigt har lossat. Mm. Annars så, jäddan och idan leker ju först här ja. uppe. Och jag har mina ställen i skärgården och jag vet att jag kommer fiska jäddom ungefär en vecka nu. Ja. Och det är det jag börjar med för att jag kan fiska från land och jag behöver bara fiska ett par timmar. Så jag åker ut efter jobbet, har spöt i skuffen och så kör jag och drar några jäddor. Vårkänslorna kommer. Vårkänslorna kommer och mm. om en vecka så kommer vi se folk stå på kö i Alterälven ja. och fiska efter idan. Men det är Men, jättehög nu. Ja, jag gillar inte att stå i kö. <laughs> så jag låter bli det fisket. Men man, jag har man åker inte och fiskar för att stå i kö. Det är upp till var och en. En del gillar ju det där. <laughs> ja. Och jag förstår, det är, ganska, det är också oerhört enkelt. Men det är enkelt. svårt för mig som inte är så social. Ja. Jag åker ut för själv Ja men du blir ju själv när du börjar prata med folk Så sticker de ju därifrån <laughs> Är det inte så? Ja förmodligen ah, Vad är det för show men nu drar vi <laughs> uh. Nej men jag tänkte faktiskt ta med spöt ner till allt det nu Jag brukar vara ner och spana efter någon bäver nu ja? Så då ska jag ta med spöt Då ska jag faktiskt prova någon sån här uh, Liten bobbler Ja men uh, man kan nog börja få lite fisk Där i allt det och Framförallt i den kommer någon gång Alltså jag tror Ja det, det, är, inte, det är inte en vecka bort alltså mm. tror jag men vad tar de den på då? Ja, det är mest meter. Är, de flesta metar ju med majs eller mask. Ja. Och för de som är lite nördiga, det har jag provat själv, så går det ju faktiskt då till exempel flugfiska i den. Mm. 
Jag tog faktiskt en hit på Gällfluga uppe i Rävadammen. Ja. Eller tog den, den var upp och tog på betet. Så, så, de simmar så högt upp ja. i Hälvan. Ja, kul. Det, men jag, det är enda gången jag har sett dem. Nej, men det, ja, absolut. Jag har ju fått, jag har ju fått ID i Alterälven på, när jag bottenmetar lake på, på betesfisk. Och så att det, mm. de, de kan ta på lite allt möjligt, men effektivast är ju att mäta med majs eller mask. Ja. Flötmeter eller det enklaste. Det gjorde vi när jag bodde nere på Västkusten i Örskilsälven. Ja. Mätade vi också i på, på majs. Mm, fick du några? Ja, en gång i tiden för Nej. väldigt, väldigt länge. Ja, nu hittar du på. Min grej var ju ålfiske. Bottemeter på ål. Det är någonting undertecknade aldrig har Nej. sysslat med. Det är med. bra fight i dem faktiskt. Men nu är de ju tvärstopp. Tidlyst Det är väl tre vandringshinder från havet, tror jag. Mm. Som, som reglerna att man får fiska på mm. ålen. Ja, den är dynden, en svår fisk. Jag, jag har inte hört om några rapporter. Nej, nej. Men däremot lite skvaller. Mm-hmm. Men vi ändå håller på att skvallrar. Nu har jag färska rapporter på eh, smågös fångad här ute på Inre Fjärden. Nej, jo. häftigt. Jo. Mm. Eh, och eh, jag börjar ju fundera för att den var så liten den njösen som var fångad. Du funderar på att det kanske finns någon stor som har gjort den lilla? Ja, det är där man börjar fundera på. Mm. Jag har hört om att de fångade lite mer frekvent för ungefär 40-50 år sedan i Svensbefjärden. Yeah. Och det är ju frågan om det är ett bestånd som är på väg tillbaka. Klart, det är ingen som provar på ljus där. Nej, men man tycker att någon enstaka borde komma upp. Men mm. det kan vara ett tecken på att kanske ljusen är tillbaka här. Mm. Och för de som inte har provat fiska ljus, då kan jag ju rekommendera det. Ja, aldrig provat. Förutom att det är en jätterolig och utmanande sportfisk så är det ju en suverän matfisk också. Och det finns många sjöar här i Norrbotten som håller livskraftiga bestånd. När fiskar du den där också sommartid? Ja, sommaren fiskar den. Samtidigt som man borrar den egentligen. Kanske vi får ut och prova det i sommar då? Ja, om du leder någonting. Du skulle ju jobba hela tiden. Ja, men man får väl ha utbildningsdagar, produktutvecklingsdagar. Det kan vi kalla det för. Vad ja. ser vi dem där då? Ja, så vet han inget så. <laughs> Nej, vi ska ut och filma. Ja, men det blir bra. Ja, men så men hur, hur har vintern gått då? Vintern har väl varit så där ja. i år för oss. Först var det ju hur kallt som helst i januari, ja. en bit in i februari. Den kallast, längsta kalla perioden sedan jag flyttade upp hit. Då var jag i Thailand. Kul för dig! <laughs> <laughs> och sen så snöar det ju bara. Ja. Och var det kräk mycket snö i slutet av mars tänkte man, den snön kommer inte försvinna förrän midsommar. Men det gjorde det. Och så var det april och så har det varit hur varmt som helst mm. istället. Och nu har vi ju i princip ingen snö kvar här. Nej. Det är bara på lite skuggfläckar i skogen när vi har kvar snö. Och isarna är precis på, på väg att gå. Så det var ju april som har varit en fiskesäsong egentligen. Ja. Och det var väl eh, lite, lite både och visst. Jag har hört om som har bra fiske nu i april. Och rapporter på allt från stora borrar till lakar, gäddor och kanonrödingfiske. Men det har varit så kort säsong. Ja, det är väl så. För att det fiskades väldigt lite i januari, februari och mars fiskades också väldigt lite. Det var ju en halv meter snö på isen. Så att eh, vintern är ingen höjdare. Jag ser däremot fram emot sommaren. Jag tror det kommer bli en kanonsommar i år. Jag har det på känn, fiskemässigt. Och för egen del som ska vara ledig i tio veckor så kommer jag... Eh, Lyx. Hinna prova allt, jag tänkt mig. Du, Morten. Ja. Tre snabba. Okay. Pannkakor eller blättar? 
pannkaka. Rätt. Vinter eller sommarfiske? <laughs> sommarfiske. Rätt. <laughs> Fisk eller kött på grillen? Kött. <laughs> det är bra. Jag gillar inte att ljuga. <laughs> Men det är jättegott med gr- grillad gös. Ja. Blir det någon gång på sommaren? Men eh, alltså typ en grillad liksom oxfilé ja, eller men någonting. Ja men ändå en abborr, halvtrad abborr över öppen eld. Ja men nu, nu har det sin skärm. Ja fan, det Men det blir inte riktigt samma gourmetkänsla som den där köttbiten och Nej. potatis och gratäng och... <laughs> Svulst. Ja ja. Tack Mårten för denna gången. Tack för att jag fick att du, komma hit. Att vi, du, du jobbar ju här. Ja just det, det gör jag. <laughs> bra, ha det bra. Ha det. Hej. Hej.